0: Hier ist der Podcast von Happy at Work, Happy in Life, Dein Podcast für mehr Energie, mehr Erfolg und mehr Erfüllung in deinem Job. Mein Name ist Nathalie Fuß, ich mache den Podcast zusammen mit Patrick Bullmann. Und in der heutigen Folge geht es um Angestellte oder Selbstständige. Was ist für dich besser? Für wen ist das besser? Was ist die Voraussetzung, wenn du selbstständig sein möchtest? Was ist die Voraussetzung, aber auch wenn du ins Angestelltentum gehen möchtest? Was sind Gründe und Hintergründe, warum Patrick sich für die Selbstständigkeit entschieden hat oder ich mich für das Angestelltentum? Und auch vielleicht, wie du für dich etwas daraus mitnehmen kannst, nämlich wie du für dich besser einschätzen kannst, was ist denn für dich das Geeignete? Denn ich denke, es gibt nicht so das eine richtige oder falsche, sondern wir wägen einfach Pro und Contra ab und erzählen ja auch ein paar Hintergründe. Und jetzt geht's auch schon los mit der Folge. Ja, Patrick! Wir machen mal wieder eine Podcast-Folge zusammen und das ist ganz toll, weil jetzt geht es ja wirklich drum um unsere beiden unterschiedlichen Richtungen. Du bist selbstständig, ich bin angestellt und ich glaube, diese beiden Richtungen mal zu beleuchten von Pro und Contra. Wie war das denn bei dir gewesen? Du bist ja quasi von Anfang an selbstständig gewesen und ähm, als du die Entscheidung getroffen hast, erinnerst du dich noch daran, wie das für dich war?
1: Ähm, ja, erinnere ich mich noch. Aber genau, es war auch jetzt nicht so, von heute auf morgen eine Veränderung, sondern ich glaube, das ist häufig so ein, auch so ein schleichender Prozess. Also ich hatte zu Beginn, ich habe ähm, während des Studiums eigentlich noch geplant gehabt, ähm, also eine typische Konzernkarriere zu machen mhm. und habe da versucht, auch eigentlich die Weichen hinzustellen, habe dann auch entsprechend, ähm, weil ich auch nicht ganz genau wusste, wo ich hin, wollen, äh, hin wollte, einfach auch extrem viele Praktika gemacht, was mir viel geholfen hat, um einfach verschiedene Einblicke zu bekommen und um besser zu merken, was gefällt mir oder was gefällt mir nicht. Und da habe ich halt immer mehr gemerkt, dass das typische Angestellten-Sein für mich nicht so das so Wahre ist. Weil ich einfach jemand bin, ich, ich liebe es einfach, selbst ähm, die Entscheidungsfreiheit zu haben, also an was ich arbeite, am besten auch wann ich arbeite und wo ich arbeite. Mhm. Und ähm, das hast ja meistens, mittlerweile ist es ja auch besser geworden für Konzerne, aber genau, zu dem Zeitpunkt war es noch weniger gegeben. Und das war so einer für mich so der Momente, ähm, wo ich im Pradikum war und wirklich das äh, Szenario hatte, total unglücklich war mit irgendwie Job, zum Teil auch Aufgaben, zum Teil auch Arbeitszeit, wo ich dachte irgendwie, ähm, ich will mein eigenes Ding machen und selbst bestimmen, was mir Spaß macht.
0: Mhm. Ja, sehr interessant, weil also einige Gedanken habe ich mir. Ähm Ähnlich gemacht, als ich, äh, also ich habe ja noch dem Studien promoviert, also war es bei mir nach der Promotion, als mhm. ich überlegt habe, wie und wo soll es denn für mich hingehen? Ich komme ja aus einer ähm, selbstständigen Familie, deswegen kenne ich da so ganz gut, was es so heißt. Äh, dein Job ist quasi dein Leben oder dein, dein Lebensinhalt und ähm, ja, trotzdem habe ich mich dafür entschieden, ähm, genau, ins, ins, ins Angestelltentum zu gehen und zwar... Also damals war mein primärer Grund äh, gewesen, die finanzielle äh, Sicherheit. Also quasi das finanzielle monatliche Einkommen, ähm, das jetzt nicht, damals nicht jetzt super hoch war, aber es war ein gesichertes Einkommen, mit dem man jeden Monat ähm, quasi rechnen konnte. Und dann war es ganz witzig gewesen, so am Anfang hat sich dann herausgestellt, dass ich auch so dachte, ja, ich möchte wirklich die klassische Karriere machen mit Personalführung, mit Verantwortung, mit Großprojekten. Ja, genau. Das hat sich aber dann erst herausgestellt, als ich tatsächlich auch im Job dann gewesen bin. Also noch nicht, noch nicht vorher. Und ähm, ja, das hat sich heute ein bisschen, ein bisschen geändert. Also ich bin immer noch froh zum Teil auch ähm, eigene Verantwortung auch, auch in meinem Angestelltenjob übernehmen zu können. Aber ich bin auch ähm, nach wie vor froh darüber, sag ich mal, so eine ähm, irgendwann dann um fünf oder um sechs Uhr sagen zu können, ähm, jetzt ist die Arbeit die Arbeit und jetzt gehe ich nach Hause und äh, widme mich äh, anderen schönen Dingen, wie zum Beispiel mit dir den Podcast jetzt aufzunehmen.
1: Ja, wie war das bei dir, wenn du sagst, du kommst dann auch aus einer Familie, wo Selbstständigkeit ein großes Thema war oder wo die Eltern so ein bisschen vorgelebt haben? Hattest du dann irgendwie zu Beginn auch einfach schon eine Ablehnung für bestimmte Sachen?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ich bin damit groß geworden. Das war für mich selbstverständlich, dass es quasi so 24-7-Bereitschaft auch war. Also war dann auch, wenn mein Vater gesagt hat, kannst du mal gerade helfen kommen. Dann waren dann auch Verabredungen mit äh, Freunden, waren, waren dann quasi nichtig gewesen und wir sind dann quasi äh, mit beigesprungen. Also wir waren dann quasi mit integriert und damit bin ich groß geworden. Und als Kind stellt man das gar nicht in Frage, also glaube ich so erst erst wahrscheinlich später. Und vielleicht ist es auch für mich deshalb so, dass diese dass diese Grenze zu ziehen für mich momentan wirklich so einer der Vorteile ist, die ich jetzt gerade so im Angestelltentum tum sehe.
1: Also genau, die Grenze ziehen einfach, indem du sagst: Um fünf Uhr ist Feierabend und dann ist auch wirklich Feierabend.
0: Genau, auch gedanklich. Mhm. Mhm. Ja. Und ähm, du hast jetzt gerade eben so ein paar Vorteile auch aufgezählt, die gesagt haben, wo für dich die Weichen dann in Richtung Selbstständigkeit gelenkt haben. Wie ist denn das jetzt so aus deiner Erfahrung jetzt, wo du tatsächlich auch ein paar Jahre selbstständig bist? Ähm, siehst du die Vorteile immer noch oder würdest du auch sagen, da gibt es auch den einen oder anderen Nachteil?
1: Genau, also ich glaube, es gibt immer beides, egal für welche Variante man sich entscheidet. Beides hat irgendwie seine Vor- und auch seine Nachteile. Ich glaube, die Vorteile, also wirklich diese Entscheidungsfreiheit, die ist wirklich da. Und das ist, äh, was mich ja auch ähm, sehr anspricht, einfach zu selbst zu entscheiden, an welchen Themen ich gerade arbeite. Klar, es gibt auch ein paar Themen, an denen man arbeiten muss, weil sie einfach irgendwie da anstehen, zum Beispiel irgendwie eine umsatzsteuer oder sowas, wo man vielleicht gar keine Lust unbedingt drauf hat, aber halt die gemacht werden müssen. So, Also das heißt klar, man hat kann immer nicht nicht immer jede Stunde komplett aussuchen, was man machen muss, sondern manchmal müssen oder müssen ein paar Sachen gemacht werden. Aber ich glaube, man hat generell da einfach mehr Freiheit, sich selbst die Aufgaben auszuwählen, auch die Priorität auszuwählen und gegebenenfalls auch, je nachdem, was man halt auch macht, da hat man auch einmal die Möglichkeit, so selbst zu entscheiden. Arbeitet man irgendwie im, eher im frühen Morgen, eher in den sp späten Abend hinein. Ähm, auch welche wo man arbeitet. Es gibt auch immer viele, ähm, die so als digital normal heutzutage unterwegs sind. Also die heißt irgendwie von äh, überall aus der Welt aus Arbeiten. Das wäre jetzt für mich persönlich nicht das Wahre, weil ich schon ganz gerne meine gewohnte Umgebung mag. Aber diese Möglichkeit gibt es auf jeden Fall für Selbstständige. Und ich glaube, das ähm, ich glaube immer noch Stimmt und das spricht mich auch persönlich an die Vorteile. Genauso halt, was mir halt wichtig ist und mich immer Freude gemacht hat, ist, was eigentlich eigenes auf die Beine zu stellen, was eigenes zu schaffen. Ich habe immer gerne irgendwie, ähm, ja, was was gestartet Projekte in Angriff genommen und dann zu sehen, wie sich das Projekt entwickelt hat, das macht mir eigentlich, oder macht mir Freude. Es ist für mich so ein kleines ein Kind, was man irgendwie ja, heranzieht und dann sieht, wie sich das irgendwie hoffentlich dann auch gut entwickelt. Aber ähm, Nachteile hast du ja schon auch indirekt angeschnitten. Also man, ja, hat jetzt nicht sozusagen den geregelten Arbeitsalltag, wo man um fünf Uhr Feierabend machen kann, sondern man denkt immer auch im Nachgang noch viel drüber nach. Und häufig arbeitet man auch länger als wahrscheinlich die meisten Angestellten. Das ist immer ein bisschen auch selbst, ähm, ja, ich muss man glaube ich auch für sich selbst ein bisschen lernen, ähm, vielleicht auch mal ähm, diese Work-Life-Balance zu finden. Ich glaube, viele äh, Selbstständige arbeiten mir auch zu viel ähm, und ich selbst schaue auch immer, dass es bei mir immer besser wird, äh, einen gesunden Ausgleich zu finden aus wirklich Arbeit, also aus Arbeit und halt Privatleben. Ähm, glaub, da haben, glaube ich, viele oder einige Selbstständige mit ein bisschen zu hadern, aber tendenziell ist man wahrscheinlich da mehr am Arbeiten, aber man hat auch Lust ich, auf die Arbeit, also so ein bisschen mhm. so zweigeteiltes Schwert. Mhm, mh. Genau. Das ist schon mal dazu und ähm, ein weiterer Punkt, was du ja auch ein bisschen erwähnt hast, was natürlich nicht so gegeben ist, hat diese sichere, äh, sichere Entlohnung am Ende des Monats. Ne? Weil Selbstständiger bist du ja meistens, ja, hast du meistens gerade am Anfang halt weniger Gehalt äh, als vielleicht vergleichbare Kommilitonen, ähm, die dann vielleicht im Konzern arbeiten und dann direkt irgendwie einen Tarifvertrag haben, wie auch immer, wo man selbst, ähm, ja, versucht vielleicht ein bisschen über die Runden zu kommen, weil halt das Unternehmen und die Selbstständigkeit noch nicht so super floriert, weil das auch einfach Zeitangriff oder Zeit braucht, bis das wirklich so gedeiht und floriert, wie man es am liebsten hätte. Und das ist natürlich auch ein Nachteil, dass man am Anfang sagen muss, okay, man muss vielleicht ein bisschen zurückstecken und Geduld haben und das halt auch investieren, die Zeit und das Geld, damit das eigene Unternehmen dann auch wächst.
0: Mhm. Also quasi so ein bisschen so ein bisschen Durchhaltevermögen ähm, und auch das Vertrauen, denke ich mal, so in dein, dein eigenes Ding zu machen, dass das ähm, also quasi ein Anfangszustand ist, aber auch irgendwann dann besser wird.
1: Genau, also auf jeden Fall. Also ich habe auch mehr ähm, so als Punkte, die man auch wie benötigt als für, glaube ich, für einen Gründer, für Selbstständigkeit oder als Gründer, aktiv zu werden, ist halt, was du gerade auch angeschnitten hast, das Thema ein bisschen Optimismus und auch Ausdauer. Ähm, da ist meistens wirklich dauert. Es gibt, glaube ich, mal die Zahl, dass es irgendwie fünf Jahre dauert, bis bis man irgendwie ja, erfolgreich mit einer Unternehmung ist. Im Schnitt mhm. in fünf Jahren ist das schon, äh, genau, und gerade in unserer schnelllebigen Zeit eine gute Dauer. Ähm, wo man einfach sagen muss, okay, es dauert halt, macht halt auch irgendwie Spaß, aber ich muss auch ein bisschen durchhalten und zum Teil halt auch dann zusammen als Rückstecken, wenn es vielleicht dann bei finanziellen Ausgaben ist, wie auch beim Urlaub, vielleicht auch ein bisschen zeitlich, dass man nicht alle Aktivitäten machen kann, weil man halt vielleicht dann nochmal arbeiten muss am Wochenende.
0: Ja, okay, ja, das kann ich das kann ich gut nachvollziehen. Mhm.
1: Genau, und bei dir, was, was sind so deiner Meinung nach so irgendwie vielleicht so die, die Hauptvor- und Nachteile als Angestellte?
0: Ja, ähm, also ich habe mich selbst relativ viel, vor allem so im, ich sag mal, im letzten anderthalben Jahr damit beschäftigt, weil irgendwann habe ich gemerkt, dass so irgendwie vielleicht mich doch so ein Angestelltenjob nicht so einhundertprozentig ausfüllt. Also ich bin oftmals auch jemand, der sehr gerne sehr, sehr frei arbeitet und das ist natürlich im Unternehmen, ähm, ja, hast du einfach gewisse, ich sage mal das englische Wort Boundaries, also gewisse Randbedingungen, die einfach gesetzt sind. Sei es der Dienstleister, mit dem du zusammenarbeitest, der vom Unternehmen so ausgewählt ist und das ist zum Beispiel was, das musst du einfach als gegeben hinnehmen. Also so dieses quasi friss oder stirb. Auf der anderen Seite natürlich, ich liebe es, Verantwortung zu übernehmen. Und das kann ich auch in, in meinem Angestelltenjob, in meiner in meiner Führungsposition. Also dass ich wirklich Verantwortung für Großprojekte habe. Also wirklich, wo man auch extremst große Geldsummen händelt, die ich, glaube ich, als Privatperson so mit Zahlen, ähm, ja, also so schnell zumindest nicht äh, nicht umzugehen lernen würde. Und das macht, das macht mir also richtig Spaß. Das ist also ein richtig großer Vorteil. Auf der anderen Seite bin ich natürlich ähm, also zum einen an den Ort meines Arbeitgebers gebunden, ähm, was mir selbst immer so ein bisschen, wo ich immer so ein bisschen überlege, also ich würde gerne quasi vielleicht auch mal in eine andere Stadt ziehen. Also ich habe so in meinem Leben bisher einige Städte kennengelernt, die mir auch sehr, sehr gut gefallen und andere, die mir quasi gut gefallen und äh, momentan habe ich einen guten Job, bin aber damit an den Arbeitgeber hier vor Ort gewunden, weil ich natürlich auch ähm, also trotz, dass wir mobiles Arbeiten machen können, ähm, doch auch Zeiten wirklich vor Ort brauche, um gewisse Dinge vor Ort zu klären. Das ist so, ähm, wo ich sagen würde, das ist für mich so der der größte Nachteil. Vorteile natürlich in jeder Hinsicht, würde ich sagen, in puncto also Absicherung. Und zwar nicht nur jetzt, dass ich dass ich permanent eine Arbeit habe, weil das, glaube ich, ist heutzutage mit der Schnelllebigkeit nicht gegeben, dass selbst wenn du einen unbefristeten Vertrag hast, und einen sicheren Arbeitsplatz hast, das würde ich noch gar nicht mal so sehen. Aber einfach Absicherung eben Krankheitsfall in der Elternzeit, die ähm, quasi auch die der Arbeitgeberanteil in Kranken-, in Rentenversicherung, all das, was du ja quasi als Selbstständiger wirklich ähm, dich auch selbst drum kümmern musst, wo du hier auch Unterstützung hast. Ja, das sind so die, die Sachen, die ich ähm, neben Routine und Planbarkeit ähm, so am meisten sehe, wobei für mich persönlich Routine... Ja, kann man sich jetzt streiten. Also, für mich ist das nicht unbedingt ein, ein Vorteil. Also, ich liebe es auch, um Abwechslung zu haben. Ja.
1: Genau, und halt der Punkt wirklich, sag wir mal, dieses Abschalten, was wir schon, schon genannt hatten. Ne? Dass man einfach genau, das natürlich. wirklich gut eine gute Work-Life-Balance hat, gerade wenn man vielleicht ähm, eine Familie schon hat oder ähm, ja, vielleicht Familie, ich, eine Familie plant.
0: Ja, ja. Wobei ich da natürlich sagen muss, ich selbst kann das sehr, sehr gut. Ich habe das aber auch. Das war ein Lernprozess. Also und ich glaube, so wenn ich so unter meinen Kollegen rumschaue, die, sag ich mal, in ähnlichen Führungspositionen sind oder sogar noch höher, ähm, da ist dieses Abschalten nicht so unbedingt, ähm, also nicht so unbedingt selbstverständlich. Das ist so. Es können, glaube ich, viele nicht. Und zum Teil wird das tatsächlich auch vom Unternehmen erwartet. Also zum Beispiel, dass man im Urlaub an den E-Mails dranbleibt, an den Themen dranbleibt, für die Not auch
1: bereitsteht. Hm. Ja, ich glaube, also da hast du, glaube ich, einen, äh, einen guten Punkt. Also Ich glaube, letztendlich hängst immer ein bisschen von dir ab, sowohl halt bei der Selbstständigkeit als auch als Angestellter, wie viel du wirklich arbeitest. Ich glaube, als Selbstständiger tendiert man zum Teil noch mehr, tendenziell zu arbeiten, weil du einfach komplett dafür verantwortlich bist. Du selbst weißt, wenn du jetzt nichts machst, dann läuft der Hase nicht und äh, hat halt auch Auswirkungen auf deinen Gehalt, letztendlich, was du dann bekommst, weil das auch von deinem Erfolg abhängig ist. Das ist ja beim Angestellten nicht so stark, aber letztendlich ja gibt es auch einige, die einfach Karriere machen wollen. Und dann ähm, ist sieht es halt gut aus gegenüber dem Chef, wenn man dann halt nicht äh, klassisch genau, 37,5 Stunden arbeitet pro Woche, sondern vielleicht dann doch mal die 50 Stunden oder mehr, äh, weil man einfach dann äh, ja noch das eine, die eine Aufgabe oder das andere Projekt oder wie auch immer vorantreiben will. Mhm. Ich hängt jetzt eher ein bisschen vom eigenen Anspruch, glaube ich, ab. Ich glaube, generell geht schon die Tendenz man mehr, auch gerade bei großen Firmen, dass es tendenziell besser wird, auch mehr Vorschriften gibt. Ich habe letztens zum Beispiel gelesen gehabt, dass, ähm, ich glaube, es war VW, die auch in Berlin so eine Art ähm, Innovationshub oder Innovationsunternehmen aufbauen, halt für digitale Modelle, so also ein bisschen Startup-Charakter dort haben. Und da wollen sie wirklich so halt um 5 Uhr verlässt sie das Büro. Also so ein bisschen ganz klar irgendwie ähm, so eine Mischung aus irgendwie, ja, wir sind irgendwie innovativ und wollen halt auch irgendwie äh, Innovation kreieren, aber gleichzeitig auch ähm, soll es halt die, sagen wir mal, auch tariflichen Arbeitszeiten eingehalten werden. Und äh, das glaube ich dann wiederum ähm, zum Teil halt auch eine ganz schöne Kombi, ähm, weil man halt, also gerade ähm, da viele Unternehmen halt so ein bisschen noch dieses neue digital innovative Versuchen, ich glaube ich, auch ganz, eine ganz gute Möglichkeit, diese Mission vielleicht auch zu haben, aus irgendwie geregelten Arbeitsablaufsicherheit, aber trotzdem ein bisschen mehr vielleicht auch ähm, Neues, vielleicht ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit, weil die Teams auch ein bisschen kleiner sind, ein bisschen mehr Verantwortung, ähm, aber vielleicht auch für den einen oder anderen interessant auch zu so schauen. Ähm, vielleicht gibt es auch Lösungen, die ein bisschen in der Mitte liegen, zwischen ähm, dem klassischen vielleicht, Angestellten sein und dem klassischen selbstständigen
0: ja, ja. Also klar, dann gibt es natürlich noch die, also die klassische Twitter-Lösung, indem du, sage ich mal, in Teilzeit angestellt bist und neben Job dich vielleicht selbstständig machst. Das heißt, du kannst natürlich dann zum einen die finanzielle Sicherheit genießen und kannst vielleicht trotzdem so ein bisschen dein dein eigenes Ding machen, deine Freiheiten genießen oder zumindest auch zum Teil deine, deine Zeit selbst einteilen. Ja, also das wäre natürlich die klassische Form und die, ähm, ich sag mal die jetzt der Trend, den ich tatsächlich äh, sehe, sind auch immer mehr Firmen, die ganz individuelle ähm, Modelle anbieten. Also du hast zum Beispiel jetzt den VW-Konzern gesagt, die äh, die ganz äh, krass darauf achten, äh, 17 Uhr Feierabend. Andere Modelle, die ich jetzt so äh, Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, auch gesehen habe, sind tatsächlich komplett frei und ortsunabhängig zu arbeiten bei Arbeitsplätzen, bei denen das geht, ähm, wo du quasi ähm, alles über deinen Laptop machst äh, und auch so in der Zeiteinteilung äh, dann arbeitest, wenn, wenn du möchtest. Das ist natürlich auch wieder so ein bisschen äh, appelliert an die Selbstverantwortung. Und ähm, den Punkt, den du eben angesprochen hattest, in Richtung, du arbeitest für dich oder du weißt, wofür du arbeitest, zum Teil wird das auch immer mehr ähm, in Unternehmen äh, umgesetzt, dass du halt auch, du hast persönliche Ziele und du hast auch persönliche, wirklich komplette Verantwortungen, äh, für die du dann gerade stehst. Aber natürlich, ja, ich habe am Ende des Monats mein äh, fixes Grundgehalt.
1: Genau, also ähnlich. Ähm, ja, ich glaube, muss jeder immer für sich selbst ein bisschen auch den Grad der Faktoren äh, entscheiden, wie wichtig sind ihm diese Sachen. Äh, ich glaube, ähm, wir haben, glaube ich, gerade noch ein bisschen klargestellt, beides gibt es in beiden Formen irgendeiner Form, wo es meistens halt zum Teil ein bisschen unterschiedlich ausgeprägt so, ähm, ist. Mhm. Ich kann noch mal genau sagen, ich hätte mich halt damals wirklich dagegen entschieden gehabt, weil ähm, ja es, zu dem Zeitpunkt war es noch, war, äh, glaube ich, gab es noch weniger glaube ich Möglichkeiten im Großkonzern da irgendwie auch spannende vielleicht auch innovative Aufgaben wo man schnell Verantwortung übernehmen kann zu haben Und gleichzeitig war mir aber bewusst selbst wenn es das schon da stärker gegeben hätte genau war bin ich keiner dem der der gut Entscheidungen oder ähm, dem man gute Entscheidungen einfach aufdelegieren kann. Also das, das ist, glaube ich, auch eine Sache, wo man selbst schauen muss, kann man das gut oder kann man das nicht gut? Also ich bin jetzt jemand, der nicht so gut darin ist, wenn man ihm sagt, jetzt mach das und das, mach das und das, mach das und das. So, ähm, weil dann äh, bin ich nicht in meiner Kraft und fühle mich nicht wirklich beflügelt. Ähm, ich will selbst halt entscheiden, was ich machen will. Und ja, das ist, glaube ich, eine Sache, wo man auch selbst schauen muss, kann man das gut? Kann man gut ihm gesagt bekommen, irgendwie jetzt diese Woche ist das Projekt, hat Priorität bitte arbeite jetzt daran ähm, und dann macht man das. Oder äh, sagt man irgendwie, man baut sich dagegen irgendwie ein bisschen auf, innerer Widerstand irgendwie kreiert sich. Dann ist es vielleicht auch eine Tendenz dazu, eher in Richtung Selbstständigkeit zu gehen. Ähm, ja, so war es nämlich bei mir, wo ich gemerkt habe, dass mir das insbesondere schwer gefallen ist, zu gesagt zu bekommen, jetzt arbeite heute bis neun, weil das Projekt noch fertig werden muss, arbeite bitte daran, da dran wo ich merkte, irgendwie, ich bin noch so ein bisschen derjenige, der ausführt und das hat mir keinen Spaß gemacht. Ändert ähm, sich, glaube ich, auch zum Teil mhm. nochmal in der im Konzernverlauf oder in der Karriereverlauf, je nachdem, wie viel Verantwortung man dann auch bekommt und hat. Aber meistens bleibt man dann doch ein bisschen in der Situation, wo dann ja man doch immer wieder ähm, gesagt bekommt vom, von der höheren Führungsebene, was so ein bisschen jetzt gerade Priorität hat und ein bisschen Druck aufgebaut wird etc.
0: Ja, genau. Also das ist in irgendeiner Form hast du das natürlich immer und das kann auch ich bestätigen. Also ich bin sehr, sehr frei, sage ich mal, innerhalb äh, meines Projektes und meiner Abteilung zu entscheiden. Aber auf der anderen Seite habe ich eben schon angedeutet, du hast gewisse äh, Firmenlimits, sei es der Dienstleister, mit dem du zusammenarbeitest, sei es das Projekt, an dem du arbeitest oder auch natürlich gewisse ähm, Zeiten, in denen das fertig werden muss. Ja, ja. und ähm, was... Mir, das ist mir gerade ein, ein, ein eigentlich ganz toller Gedanke gekommen, den ich, den ich erst zuletzt in der in der Coaching-Ausbildung hatte. Ähm, da haben wir auch ähm, also haben wir Business Coaching gemacht und da haben wir ähm, die, die Intervention des Rat der Werte an und durchgesprochen. Und das fand ich, also finde ich jetzt gerade in diesem Zusammenhang ein ganz, ganz wertvolles Tool weil man sich hier quasi über die seine eigenen Werte im Arbeitskontext ähm, klar werden kann und auch inwiefern man diese in, seinem, in seiner jetzigen Funktion leben kann und was dazu notwendig ist, ähm, um sie zu leben. Und ich glaube, ich mache, das ist mir jetzt gerade so eingefallen, ich mache darüber mal eine separate podcast -Folge, weil ich glaube, jetzt würde das gerade in den Rahmen sprengen. Aber so als, als Idee, die ich jetzt gerne hier euch Zuhörern gerne mitgeben möchte, ist, schaut einfach hin, was sind eure Werte, gerade die ihr im Arbeitskontext auch leben möchtet, vielleicht aber auch die ihr in eurem Privatleben leben möchtet und passt das mit der jetzigen Situation zusammen, Passt es zusammen? Und inwiefern passt es vielleicht auch nicht zusammen? Und inwiefern muss man da vielleicht genauer hingucken? Wenn ihr was ändern möchtet, heißt das, ihr müsst tatsächlich komplett eure Funk Grundfunktion ändern, nämlich vom Angestelltentum in, in die Selbstständigkeit. Oder aber kann man auch innerhalb des Angestelltentums oder innerhalb der Selbstständigkeit etwas verändern, um, dass ihr mit diesen, dass ihr diese Werte, die euch wichtig sind, besser leben könnt.
1: Ja, ist glaube ich ein guter Punkt. Also die Werte sind glaube ich generell immer gut. Wenn man die eigenwerte gut kennt, sind sie so ein bisschen so eine Art ja Leitfaden für einen selbst, ähm, auch bessere Entscheidungen zu treffen, egal ob es beruflich, privat, wie auch immer. Ähm, genau, dann kann man sich orientieren, spiegelt das, was ich jetzt sozusagen, wofür ich mich entscheide, auch mit meinen Werten, ist es im Einklang mit meinen Werten. Genau, sonst so von meiner Seite aus nochmal vielleicht ein paar Sachen einfach, die ich mir nochmal ein bisschen so notiert habe bezüglich, was sollte man auch mitbringen für die Selbstständigkeit. Also ein Punkt, das war Punkt, da hatten wir schon angesprochen gehabt, das Thema ein bisschen Optimismus und Ausdauer, dass es meistens doch ein bisschen länger braucht, bis es alles floriert und man da einfach positiv gestimmt sein sollte und weiß, dass es halt auch Zeit kostet oder Zeit braucht. Gleichzeitig ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man nicht dazu tendiert, immer perfekt alles machen zu wollen. Ich kenne ein paar, die sind sehr perfektionistisch geprägt, was halt das Problem mit sich bringt, dass sie nie wirklich groß, groß loslegen. Ich glaube, da gerade bei Selbstständigkeit muss man halt auch bereit sein, einfach mal loszulegen, auch wenn es nicht alles perfekt ist und dann über die Zeit sozusagen dann besser zu werden. Also Leute, die alles halt perfekt haben wollen zu Beginn. Ich glaube, die tun sich halt wirklich schwer damit. Ähm, zumindest kenne ich das aus meinem Umkreis, die einfach dann nie wirklich starten, weil es ja dann noch nicht perfekt ist. Und ich glaube, perfekt wird es halt kaum sein oder nie sein. Und vor allem halt nicht, wenn du nicht auch lernst. Sozusagen. Also gerade wenn du am Markt bist mit, mit deiner Tätigkeit, egal ob du als Coach bist ähm, oder ein eigenes Startup machst, wo du ein Produkt rausbringst oder eine Dienstleistung anbietest, du lernst durch das Kundenfeedback extrem viel und wirst dadurch besser. Und das muss man, glaube ich, auch ein bisschen begreifen und sich da auch öffnen für, dass man einfach mal loslegt, ähm, auch wenn man vielleicht die Lösung erst zu 70% oder 80% fertig ist und den Rest kommt so ein bisschen während des ja, Tuns. Das als Punkt noch, und halt einfach sich bewusst machen, dass man häufig sich in verschiedene Themen hineinarbeiten muss, wo man vielleicht vorher noch gar keine Ahnung von hat. Also es kann irgendwie rechtlich sein, bei welche Rechtsform will man gründen, das kann irgendwie mit steuerlichen Themen sein, es kann sein, irgendwie, man ist eigentlich coach, will einfach nur Leute am besten irgendwie beraten, helfen, muss aber sich jetzt auch mit Marketing auseinandersetzen. Äh, auseinandersetzen. Wie mache ich Werbung? Was kommt bei den Social Media-Kanälen an und so, was ist da wichtig etc. Da muss man auch ein bisschen Bereitschaft haben oder die Lust haben, sich in viel Team einzuarbeiten, auch wenn die manchmal nicht so vielleicht super sexy für einen sind. Also für mich zum Beispiel das Thema Steuer und Recht, da habe ich eigentlich nicht so viel Spaß dran, aber muss halt dann doch manchmal gemacht werden. Das vielleicht nochmal so als vielleicht zwei Punkte die mhm. mir noch irgendwie äh, wichtig sind, einfach zu kommunizieren, dass man da für sich selbst schauen muss, äh, bringt, man das, bringt man das Ganze mit.
0: Ja, genau. Und äh, so Punkte gibt es natürlich auch für das ähm, <lacht> Angestelltentum. Vielleicht so nochmal zur Zusammenfassung. Ähm, du musst natürlich. Mitbringen, wenn du im Angestelltentum glücklich sein möchtest, musst du natürlich äh, mitbringen, dass du gewisse Dinge einfach akzeptieren kannst. Also sie nicht hinterfragen, einfach hinnehmen und akzeptieren. Und natürlich einfach, dir muss eine gewisse Routine einfach liegen. Das wären, glaube ich, so die zwei Hauptpunkte, die du mitbringen solltest, neben so, dass dein Wert Planbarkeit einen sehr hohen Stellenwert in deinem Leben annimmt. Und das sind, glaube ich, so die drei Faktoren, die mir jetzt so, in meinem Kopf jetzt so als Hauptfaktoren mhm. wichtig werden, wenn ich wenn ich in, im Angestellten einfach auch glücklich werden, nicht nur sein möchte, sondern einfach auch glücklich sein möchte.
1: Genau, ich glaube, dann äh, haben wir, glaube ich, das Thema jetzt glaub ich ganz gut beleuchtet von beiden Seiten. Oder ist noch irgendwas Wichtiges zu kommunizieren?
0: Ich glaube, das äh, war doch ein ganz guter Abriss mit einem kleinen, kleinen Exkurs sogar, äh, also wie es uns beiden eingegangen ist, mhm. was, was unsere Faktoren waren, ähm, aber auch, was wir beide als, als Vor- und Nachteile sehen. Und ja, ich fand es einfach mal schön, das mal von beiden Seiten zu beleuchten, weil so, was ich bis jetzt gehört habe, war meistens ja sechs Faktoren, die du brauchst, um, <lacht> um dein eigenes Business äh, starten zu können. Und hier fand ich einfach schön, dass wir es mal von beiden Seiten beleuchtet haben, denn ich denke auch so, das Angestelltentum hat durchaus seine Vorteile und auch seine eigenen Grenzen aber auch.
1: Das stimmt. Ich glaube, das ist ja gerade das Schöne bei unserem Podcast, dass wir sozusagen beide Welten vertreten haben und aus beiden Welten auch berichten können, wie es uns erging, ergeht, ergingen ist, ergangen ist so, was uns motiviert, was uns beschäftigt. Und dadurch halt auch für dich als Zuhörer einen schönen Überblick gibt ja oder mehr Klarheit verschafft, was vielleicht dir auch mehr zusagt. Also sind es vielleicht Punkte, die eher das Eingestellten-Dasein widerspiegeln, eher die Selbstständigkeit. Wo findest du dich am ehesten wieder? Und ich glaube, da hilft gerade die heutige Podcast-Folge, sich da vielleicht oder selbst mehr Klarheit dafür zu bekommen.
0: Wenn du denkst, dass die Folge etwas gebracht hat, dann würden wir uns natürlich über einen Kommentar freuen. Was, du, was konntest du für dich davon mitnehmen? Was waren für dich wichtige Punkte, entweder pro Selbstständigkeit, pro Angestelltentum oder auch contra? Genau, wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über eine 5 sterne bewertung Und dann würde ich sagen, verabschieden wir beide uns. Bis zum nächsten Mal.
1: Dein Patrick
0: und deine Nathalie.